0: هیچ شهر بزرگی در ایران وجود ندارد. هیچ گونه صنعتی مبتنی بر نیروی بخار هم وجود ندارد. بنابر این هیچ استبداد ماشینی و صنعتی که با کار یک نواخت خود مغز را از کار می اندازد، قلب را می شکند و جان و تن را خسته می کند نیز یافت نمی شود. اما مرگاب به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم سلام من مشتبه شایستم و این پنجمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که همونطوری که بهتون قول بودیم روز شنبه هفتم آبان ماه 1401 منتشر میشه من معرفی راه های ارتباطی وبسایت و سایر موارد مربوط به مسائل روز رو منتقل می به آخر اپیزود، اونجا بیشتر در رابطه با هاش گپ میزنیم و خب یه مروری کنیم از اپیزود اول. همونطور که میدونید ما جامعه ایران قبل از انقلاب مشروطه توی سده 19 رو بررسی کردیم و حالا شرایط جغرافیایی بود ساختارهای اجتماعی ساختار سازمانهای اجتماعی سازمانهای غیرتبقاتی رو بررسی کردیم اما فکر می‌کنم همونطور که از جملات اول پادکست هم معلومه قراره بریم سراغه تنش هایی که سازمان های غیر توی ایران صده 19 هم داشتن و ببینیم که چه آسیب هایی سازمان های غیر توی اون صده داشتن و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرمی کردن. محقق امروزی که با مسائل جامعه مدرن درگیره ایران گذشتر رو نسبت به الان یک جامعه آروم و باستفا ببینه اما دکتر آبراهامیان میاد این قضیه رو کاملا رد میکنه حالا از من میخواید بپرسید چرا دیگه چون ظاهرا این شکلیه که ایران سده 19 هم یک ایران بدون مشکل بوده اما ببینیم که تاریخ چی میگه سطح ارزش و جهانبینی ایران تو اصر معاصر تو الان امروز با ایران سده 19 هم فرق میکنه پس ما نمیتونیم بیایم ایران سده 19 هم رو خارج از زمان خودش بسنجیم ما باید بریم توی اون دوره بسنجیم و اون موقع تازه میبینیم که ایران یک محلی پر از تنش و پر از اتفاقات مختلف بوده من یه مثالی بزنم امروز خیلی دقدقه وحدت و یک ملی داریم یعنی همین امروز خیلی صحبت میشه از اینکه تجزیه هست از اینکه هر انقلاب یا هر اعتراضی که شروع میشه سریعا اولین چیزی که دولت رو میترسونه و طبیعتا رسانه های دولتی روی اون منور میدن همین بحث وحدت و یک ملی هست که امروز خیلی اهمیت ویژهی داره برای ما اما توی ایران سده 19 جامعه پر از قبیله‌های های مختلفه یعنی تفاوت زبانی داریم ما مذهب متفاوت داریم بررسی کردیم تو اپیزود دوم شما یک دورهی رو تصور کنید که دولت قدرت واحد و یک پارچه ای نداره اون چیزی که وجود داره یک ارتباط محکم بین مردم قبیله و رئیس قبیله است ریش روستا و مردم روستا است استادکار هر سنف که حالا تو اپیزود قبلی در رابطه باشون توضیح دادیم با اعضای سنفشونه و مهمتر از همه ارتباط رهبران دینی با پیروانشون هست که میتونه قدرت ثروت و در نهایت بقاع هر فرد یا گروه رو تضمین کنه یعنی هر تشکل یا هر جامعه یا هر حالا قسمتی از یک جامعه کوچیک برای حفظ نفوذ و قدرت خودش سر جایگاهش در حال جنگیدنه بعد اون موقع است که باید بکشی تا کشته نشی خیلی جالبه دیگه یعنی من اگه قرار باشه روستام سر پا بمونه باید دوستای بغلی رو بکشم تا کشته نشم حالا بعد ببینیم درگیری اصلی این گروه های کوچیک و بزرگ سر چی بوده به هر حال گروه ها هاشون متفاوت بوده دیگه از یک ایل توی یک اشیره تا گروه های بزرگی که توی شهرها هستند و صنف هستن ببینیم سر چی میخوان دعوا کنن ایرانه صد نوزدهم دولت قدرتمندی نداره و هر گروه و سنفی داره تلاش میکنه که خودش رو تو جایگاه خودش حفظ کنه پس این گروه ها این سنف ها باید یک امکانات یک ویژگی هایی داشته باشند که بتونه بقاشون رو تضمین کنه این امکانات چیه؟ این ویژگی ها چیه؟ اول از همه مبارزه و درگیری برای دست پیدا کردن به منابع کمیابی مثل زمین دارای آب مراتع حاصلخیز و قنات که از مهمترین و اصلیترین عوامل درگیری های بین گروه ها و طبقات مختلف بوده حالا بذارید یکم بیشتر توضیح بدم ما میدونیم که برای تشکیل اولین اجتماعات بشری آب و زمین حاصلخیز مهمترین اصل برای تجمع و شکلگیری یک جامعه بوده در نتیجه با توجه به ویژگی های جغرافیایی ایران که خب توی قسمت اول توضیح دادیم ایران یه منطقه خشک و بیابونی بود و تقسیم بندی ای هم برای داشتن مکان برای کشاورزی و دامداری وجود نداره پس همه مجبورن بیان به صورت ای و طایفهی برای بقای خودشون بجنگن و گروه های دیگر رو به هر نحوی کنار بزنن و اون موقع هرچقدر حق آب و زمین حاصل خیز بیشتری داشتی یعنی سرمایه بیشتری و قدرت بیشتری داشتی پس وقتی سرمایه و قدرت بیشتری داری در نهایت احتمال بقای گروهت بیشتر میشه و قطعا حفظ بقای گروهت خیلی بالاتر میره یه بیشاپ انگلیسی یه اسقف انگلیسی در مورد این موضوع میگه که توی نواهی عشایری ایران ریشه همه دشمنی ها و درگیری های قبیلی به موضوع آب و زمین برمیگرده حتی فوربس لیز افسر انگلیسی که مباشر زمینداری توی جنوب ایران بوده اعتقاد داره که همه یه دعواهایی که بهش رسیدگی میکرده جنگ و جدلی بوده که سر موضوع آب و آبیاری شکل میگرفته. حالا دومین چیزی که امکانات یا ویژگی که وجود داشت و احتمالاً عامل بین جنگ و دعوا بین مردم بوده یا بهتره بگم بین گروه‌ها بوده اعتقاد رایج مردم به عدم رشد اقتصادی پایدار بوده یعنی اینکه مردم هر گروه و سنف و طایفه معتقد بودند که اونها در صورتی میتونن به ثروت و دارایی و و بالاخره قدرت برسن که یک گروه دیگه یک شخص دیگر رو از رسیدن به اون جایگاه محروم کنه یا به عبارت دیگه نفع یه گروه به ضرر یک گروه دیگه و زیان یک عده منجر به سود بردن یک عده دیگه میشه. پس زندگی یعنی بازی جمع جبری سفر. یه توضیح کلی بدن. ببینید این تئوری یکی از اصول اصلی نظام سرمایه داریه. و صرفا متعلق به شخص خاصی به زمان خاصی به مکان خاصی نیستش تو همین الان هم وجود داره یعنی خود شما هم یا بهش اعتقاد دارید یا کسایی رو میشناسید که بهش باور باوردارن یا سازمان هستند هستن که الان همینطوری دارن اداره میشن دیوید ممت یکی از بزرگترین نویسنده های آمریکایی وقتی داره در مورد یکی از نماشنامه های مهمش یعنی گلنگری گلنراس صحبت میکنه میگه که یکی از ویژگی های تمدن آمریکایی و نظام سرمایه سالاری افسار اون اینه که اساس زندگی اقتصادی امریکا بر اصل بدبختی یک نفر ف فرصت ترقی برای یک نفر دیگه بنا شده یعنی چی یعنی من در صورتی برنده میشم در صورتی موفق میشم برنده کلمه درستی نیست من در صورتی موفق میشم که یه نفر دیگه شکست بخوره همه این داستانا نشون میده که این قضیه به کشور ما یا سده 19 هم محدود نمیشه یه جریانه و جهان شموله و شاید توی اون دوران ایران سده 19 هم باور مردم این بوده اما بریم سراغ سومین موردی که باعث درگیری بین گروهها و قبیله ها میشد رقابت برای رسیدن به مناسب محلی بوده و خب ما این موضوع رو بیشتر توی شهرها میبینیم دیگه توی روستاها ها معمولا خیلی ساده بوده ولی توی شهرها یه ساختار پیچیده بود و یک معزل شهری به حساب میومده خب توی شهرها حکومت مرکزی قبل از هر نو انتصاب مهمی مثل تعیین میراب، مباشر، محتسب داروغه کلانتر شیخ الاسلام امام جمعه میومده با گروه های با نفوذ مشورت میکرده و این مقامات نه اینکه فقط تو اداره حکومت بلکه توی اون تصمیماتی که میتونسته سرنوشته ی گروه و رو عوض کنه نقشه مهم و اساسی داشتند تصمیماتی مثل اینکه هر گروه چه مقدار آب دریافت کنه اعمال نفوس توی دادگاه های ارفی و شرعی داشته باشه تعداد افرادی که از هر قبیل برتش فلسطاده می شدن و مشخص می کرده مقدار مالیاتی که باید پرداخت می و مشخص می کرده پس به این ترتیب این موضوع می خیلی راحت به یک درگیری بزرگ بین دو یا چند جریان توی شهرها و تبدیل بشه این قضیه متاسفانه انقدر بولد و برجسته بود که لمتون می نویسه تا دوران معاصر انواع کتک کاریا و درگیری ها یکی از ویژگی های مهم زندگی ایرانی ها به حساب می اومده خب میخوایم وارد مبحث جذاب ستیس های گروه ها و اینا بشیم و بریم تو دل این درگیری ها قبلش یه موسیقی بشنویم یه تنفسی داشته باشیم بریم برگردیم ببینیم که این بحث جذاب ستیس های گروهی چیه ستیزهای گروهی توی ایران سده نوزدهم به این صورت بوده گردشگرا و پژوهشگرای اروپایی که خب اون زمان توی ایران می اومدن درگیری های گروهی ایران رو به سه بخش تقسیم کردن درگیری که به شکل علنی بین مسلمونا و غیر مسلمونا و شیه ها وجود داشته که میبینیم هنوز این درگیری ها وجود داره متاسفانه جنگ هایی که همین هی میام از اتفاقات رو صحبت نکنم دوباره جنگ هایی که دوباره پروپاگوندا ها شروع کردن علیه مولوی عبدالحمید را اندازی کنن که اتفاقات اخیر شیراز رو بندازن گردن سنی ها از همین جریان هستن من تو اپیزود قبل گفتم باز هم میگم احترام به عقاید مهمترین چیزی هست که وجود داره و یک جایی بیایم همه رو به اندازه حقی که دارند بپذیریم و انسان ها حق دارند روش خودشون برای زندگی کردن و برای پرستش خدا رو انتخاب کنند اما دعواهایی که از قدیم بین روستایی وجود داشته معروف به جنگ بیابان و دشت بوده دیگه و در نهایت یه اختلاف زبانی که بین جمعیت ایرانی و غیر ایرانی پیش می اومده از نظر ابراهامیان این قسمت سوم یعنی اختلاف زبانی برای اروپایی ها اهمیت خیلی زیادی داشته کتاب مثال میزنه، نماینده فرانسه توی تهران یعنی کنت دوگوبیوم امیدوارم اشتباه نگم توی کتاب معروفش می نویسه ایران به شش گروه ملی تقسیم می دقت کنید. نمیگه ایران به شش گروه تقسیم می میگه به شش گروه ملی تقسیم می شده. و یعنی اینا خودشون رو از همدیگه منفک میدونستن. این شش گروه ملی چیا بودن؟ ایرانی ها،, ترک ها، اعراب عاعرب، یهودیان، و زرتشتیان. حالا تو همین زمان یه نفر دیگه ای مثل ادوارد براون مستشرق معروف که شاید خیلی بدونن چه آثار مهمی درباره تاریخ ادبیات و ادبیات ایران داره یه تعریف خیلی عجیب داره براون میگه کل تاریخ ایران رو یه مبارزه و درگیری همیشگی بین ترک زبانهای شمالی و فارس زبانهای جنوبی تشکیل میده و حتی مینورسکی هم ایرانیا و ترک ها رو به آب و روغنی تشبیه میکنه که هیچ وقت با هم کنار نمیان این موضوع و اون اوضاع اون دوره رو نشون میده دیگه ببینید من همش بر میگردم تو اپیزود قبلی هم توضیح دادم ایران متحد زمانی هستش که ما به تنوعایی که داریم در زبان در لحجه در نمیدونم نوع پوشش در نوع فرهنگ احترام بگذاریم اروپایی ها فهمیدن که میتونند با ما از در این اختلافات وارد بشن و با توجه به همین اختلافات به ما حکومت کنند و ما فضای گفتگو با هم رو نداریم واقعا زبان آزری زبان جذابیه واقعا زبان قشنگیه همینطور زبان لوری زبان قشنگیه همینطور کرت ها انسان های با معرفت انسان های خونگرم با یک زبان جذاب دیگه بریم توی خراسان، اصلا گویش خراسانه چه گویش جذابیه، گویش گیلکی چه گویش جذابیه. این تنوعه یک زیبایی داره و ما هممون انسانیم. تاریخ 19 اینوزده ایران خیلی پیچیده تر از اونیه که ما بتونیم ساده از کنارش بگذریم. ببینید وقتی که ما داریم به شکل کلی در رابطه با این قضیه ها صحبت کنیم، شاید خیلی موضوع راحت به نظر برسه اما وقتی اختلافات جزئی تر نگاه کنیم داستان خیلی پیچیده میشه ببینید بعضی از مشکلات اختلاف قبیله ها با همدیگه است اختلاف مذاهب با همدیگه است مسلمان ها با یهودی ها ناحیه‌ای مثلا بختیاری ها با لرهای خرم‌آباد ولی یک جا درگیری بین نجات های همسانه یعنی چی؟ یعنی اینکه درگیری مذهبی فارسی زبون ها با هم دیگه سر قضیه دینی اختلاف هم همجوار مثل درگیری هایی که اشایر با هم دارن درگیری که روستایی‌ها با هم دارن نزاهای سنفی که توی یک شهر وجود داره و حتی نزاه هایی که توی مکاتب شیعی توی شهرها به وجود می اومد اینها موضوع رو پیچیده تر می کنه. پس تاریخ سده 19 ایران خیلی پیچیده تر از اینه که بخوایم تیتر از کنارش رد شیم یعنی اگه من بخوام تو یه جمله خلاصش بکنم اون دوره رو میتونم بگم که اون دوره تاریخ کشمکش ها و درگیری ها بین گروه های کوچیک و خیلی زیاد بوده یعنی بین ایل با ایل، ایل با روستا، ایل با شهر، شهر با روستا، محله با محله توی شهرها و همینطوری. حالا شاید براتون جالب باشه که بعضی از مردم شناسا ادعا میکنن که حیات سازمانهای اجتماعی قبیلی فقط به وجود همین ستیزها و کشمکش‌ها بوده. ببین یعنی که اون موقع اونها دارای تحرک ورزش بودن که یه خطری تهدیدشون میکرده. حالا مهم نیست تهدید داخلی بوده یا خارجی. اگه خارجی بود که همه بسیج میشدن تا از قبیله دفاع کنند اگه تهدید داخلی بود، مثل چی؟ مثل؟ درگیری و اختلافات خانوادگی بزرگترهای قبیله برای جلوگیری از فروپاشی و نابودی قبیلهشون دست به کار می و میانجیگری می کردن. یعنی جایی که قبیله حس میکرد، این درگیری ها به تقابل ما علیه اونها تبدیل شده اون موقع وضعیت وخیم می و نقش میانجیگری کاملا مشخص بوده این موقعیت و شرایط و جامعه شناسه غربی سیاست چند دستگی میگفتن اما ابراهامیان میگه ایلات خاورمیانه زربون مسل قدیمی داشتند که میگفتند من علیه برادرم من و برادرم علیه اموزادم من و اموزادم علیه قبیلم و من و قبیلم علیه تمام دنیا ما توی این ضربان یه سیر فلسفی رو می‌بینیم دیگه یعنی جنگ داخلی میتونسته اعضای یه قبیله رو به جون هم بندازه. اما وقتی صحبت خطر خارجی میشده موجودیت قبیله زیر سوال میرفته قبیله و گروه این قابلیت رو داشتن که اختلاف رو داشته باشن با هم دشمن با هم باشن اما متحد بشن تا بتونن از قبیلشمون دفاع کنن خیلی شبیه شرایط علان شده میدونم ما با هم اختلاف سلیق زیاد داریم اختلاف حقید زیاد داریم مهم نیست زبانمون متفاوته یا دینمون فرق میکنه ما جایی که به همون ظلم بشه و به همون توهین بشه ارزش انسانیمون زیر سوال میره و بعد میتونیم با همه اختلافایی که داریم با همه فاصله های جغرافیایی که داریم با هم متحد بشیم و از ارزشامون دفاع کنیم حالا مهم نیست این ارزش خاک کشورمون مردم وطنمونه یا اصول فکریمونه ما همیشه با هم اختلاف داریم اما یک جای این اختلافا رو کنار میذاریم و پای همدیگه میمونیم. شاید امروز صحبت از خاک وطنمون نباشه، صحبت از ظلم باشه. همه اختلافا رو میذاریم، کنار کنار هموای میسیم تا در مقابل یک ظلمی بیستیم. اما اگر روزی صحبت از مرزهای ما بشه، مطمئن باشید همه ی ما دوباره همه اختلافات رو کنار میگذاریم و به آبادی ایرانمون فکر میکنیم. من این جمله رو خیلی دوست داشتم که شاید من علیه تو و تو علیه من باشی اما یه وقتی میرسه که ما دست توی دست هم علیه یک دنیا میستیم خب اپیزود پنج تموم شد از اینجا به بعد یه سری توضیحات در رابطه با اتفاقات روز و راه های ارتباطی مونه به خاطر اینکه شاید یه سری بخوان زودتر راه های ارتباطی با ما رو بدونن من بهتون بگم که توی توی تویتر با اتساین ایران و انقلاب انقلاب با کیو هست و در تلگرام با اتساین ایران و انقلاب کنار شما هستیم با ما ارتباط داشته باشید و فیدبک های خودتون رو به ما بدید. پادکست های ما روی کست باکس هست. این هفته درگیر راه اندازی روی اپل پادکست بودیم. امیدوارم که توی هفته جاری و قبل از قسمت ششم اپل پادکستمون هم راه بیفته توی وبسایت هم که قطعا میتونید بشنوید. وبسایتمون هم HMPC.IR. ما توی این هفته احساسات اگزاجرای زیادی رو تجربه کردیم. یعنی یهو توی یک روز غمگینی می به شدت، خوشحال می به شدت، عصبانی می شدیم، اصلاً حوادث به شکل عجیبی داشت اتفاق می‌افتاد. واقعا واقعاً موضوع شاخچراق برای ما دردناک بود. فارق از اینکه که چه کسی؟ کجا و چگونه این کار رو انجام داده فارغ از این که چه کسی مسبب این موضوع بوده من شخصا غمگینم برای این موضوع و ما کنار مردم داغ هستیم که اونجا ازادان شدن و غمگین شدن توی حرفایی که تو همین اپیزودم هم با هم دیگه زدیم مهمترین چیز اتحاده واقعیت اینه که امروز هر کسی هر جایی که هست باید در مقابل ظلم بیسته ولی نباید اجازه بدیم که از ظلم علیه خودمون سو استفاده بشه نباید اجازه بدیم ظلم ما رو دو دسته کنه نباید اجازه بدیم کشته های زاهدان در مقابل کشته های قرار بگیره کشته های زاهدان به همون اندازه مهم هستند و ما رو غمگین میکنن که کشته های چراغ ما رو قمگین کردن و همون اندازه به ما مهم هستند. الان وقت این نیستش که بگیم کی مقصره کی نیست الان فقط وقت ظلم خواهیه ما باید از مسئولین امر پاسخ بخواییم که چطور ممکنه داعشی که همین الان توی کشورهای جنگ زدهی مثل افغانستان و عراق و سوریه توانه انجام یک عملیات در ماه رو نداره. داعشی که پول داره با اسلحه های آنچنانی با مهمات آنچنانی داره عملیات میکنه با یک اسلحه گیر کرده وسط. قلب مذهبی یک شهر بزرگ ایران عملیات میکنه. این برای امنیت ما. برای خونهایی که برای امنیت ما زشته. این برای ایرانی بودن ما زشته. این هیچ ارتباطی به اعتراضات به حق مردم نداره. این هیچ ارتباطی به تزلم خواهی ما مردم نداره. یک موضوع فراملی که قطعا مسئولین باید امنیت همه مردم با هر شرایطی رو امیدوارم که هرچه سریتر به یک تدبیر درستی از سمت نخبه های جامعه برسیم و بتونیم یک ایران متحد رو کناره هم داشته باشیم تدبیر از شکل اتحاد باشه از شکل قطبی بودن نباشه تدبیر از این شکل باشه که همه مردم حق زندگی دارن همه مردم حق اینو دارن که در چارچوب قوانی میخواست آزادانه زندگی کنن خب اپیزود بعدی هم همچنان به این ادامه ستیزها ها ربط داره واقعا من تصور نمیکردم اینقدر طولانی بشه هنوز ما به مبحث شاهان قاجار نرسیدیم در هر صورت امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشیم دل روزگارتون خوش خدا نگهدار
1: سبزی سد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سهر به پرچمت نشسته شرح این آشقی ننشیند در سخن به من که تا عبد هستیم به هستی تو باش ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای اشق سوزان ای شیرین ترین منطبمان من در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهره رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف دلی که بهر تو نلرزد. شرح این آشقی ننشی در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد